0: Nu en sommarmorgon har vi från Kristen här Radio glädjen att hälsa dig! Välkommen till programmet Godmorgon Väckskö! Ja, vi är ju inne i junimånad och vi har ju fått några härliga sommardagar denna vecka. Med varmt och skönt och eh, vackert sommarväder och alla dessa vackra blommor som påminner oss om allt det vackra i vår himmelska skapelse. Ja som vanligt på fredagarna så är det jag, Erik Olsson, som kommer att vara med dig som morgonvärd. Ja, du som har hört oss ett tag, ja, du har ju koll på att eh, fredagsmorgonarna brukar vara uppbyggda som ett eh, sångprogram där eh, jag väljer några sånger som jag bygger programmet kring och eh, sen avslutar med ett kapitel ur Bibeln. Och idag blir det nog lite annorlunda än vanligt. Ja, ett kapitel i Bibeln ska vi få lyssna till. Men dessförinnan så vill jag idag, denna morgon, ge ett personligt vittnesbörd. Så det blir inte så mycket sånge. Men innan vi får lyssna till att jag ska berätta något för dig. Så vill jag bjuda på en sommarsalm. Ja, många av oss som är Kanske lite äldre har ju varit med och sjunga den tid nu kommer på skolavslutning och annat. Och vi är ju i skolavslutningstida. Så jag tycker att det passar att vi sjunger med i denna salm 199. Här med Kinneveds barnkör som kommer att sjunga denna sång för oss. Barnkör har sjungit för oss, salmen 199. Och dessförinnan så lovade jag ett personligt vittnesbörde denna morgon. Och innan jag börjar berätta så tänkte jag säga något om upprinnelsen till dessa tankar inför dagens program. Ja, dagen så läste jag en insändare i tidningen Dagen, ett antal teologer och forskare. De skrev en svar på någon annans artikel där i Dagen. Det har under vad jag förstår under ett tag varit en diskussion om skapelse och evolution på insända plats i tidningen Dagen de senaste veckorna. Jag själv är inte premonerant på den här tidningen så jag har inte riktigt koll på alla artiklar den här artikeln råkade jag att hamna över och läsa och den fick mig att lite börja tänka. De här forskarna och teologerna som skrev den här artikeln, de var rädda för att om kyrkan inte anammade evolutionstankarna och följde vetenskapen som man sa så var man rädd att många skulle lämna tron. Och det var här mina tankar gick till hur jag själv hade det i skolan. Och eh, tankar jag hade kring eh, det vi lärde oss där. Ja, egentligen har jag inte så mycket minne av själva lektionerna. Jag kommer nog inte så väldigt mycket ihåg från vad lärarna undervisade om. Men jag har ett starkt minne av att... Eh, jag satt och bläddrade igenom en hel del av läroböckerna långt innan vi började att gå igenom de här lektionerna med det som stod på de här olika sidorna längre fram i boken. och Jag, jag satt inte där och läste och eh, lusläste varje mening på de här olika sidorna utan jag bläddrade igenom och tittade på bilderna. Och ja, det ger ju någonting av betydelsen just av bilder. För det var de här bilderna i eh, de här böckerna som eh, fångade mitt intresse. Och som jag nog till stor del är det jag kommer ihåg för mycket av eh, de böcker jag tittade i. Och ja, det var ju väl kanske det som mest intresserade mig då. Historia och geografi och eh, samhällskunskap. I de böckerna tittade jag nog alldeles extra men även i biologiböckerna så fanns det ju en hel del vackra intressanta bilder. Och också sådana där eh, som eh, bilder som satte igång tankeverksamheten. Den här bilden av eh, att det börjar som en apa och sen ser man ett stegvis så blir det en människa. Ja, det var väl också en bild som eh, fångade min tanke. Och eh, jag hade väl antar jag, fått hemifrån att det där med vad man lärde sig i skolan vad gällde skapelsen, det skulle man vara lite försiktig med och ha lite kritiskt tänkande kring. Och eh, jag tog väl inte det där eh, eftersom jag hade läst i Bibeln att det stod att eh, Gud skapade människan så tyckte jag väl det där verkade lite besynnerligt med eh, fantasiteckningar tyckte jag då och... Eh, det fick mig väl att bli än mer kritisk och trodde att ja det där som stod i skolböckerna där fick man nog ta med en stor nypa salt. Men det blev ju då lite problem med vad jag vill minnas, en, ett foto över en mammut. Hur förklarar man att det finns ett djur som finns infryst i isen som inte man kan se i levande idag. Ja, det var ju sånt som började väcka lite funderingar. Och så lite vidare i boken så hade man ju den här berömda bilden av eh, sedimentlag där man försöker beskriva hur eh, naturen har blivit till och att det har varit en eh, utveckling. Man har, ser där i de underlagren av... Eh, Sedimenten så ser man mer eh, lägre, vad man menar, lägre stående varelser. De har funnits tidigare i historien och sen har det växt på efterhand. Och det där, det var ju något som jag blev väldigt fundersam kring. Hur skulle de kunna förklara att... Eh, det hade hamnat någonting på på havsbotten och sen hade det kommit sediment över och därefter så hade det blivit lager på lager. Det var ju något som även en högstadieelev kunde få funderingar kring. Hur i alls idag ska lägger man någonting på havsbotten eller på Marken, ja inte blir det kvar liggande där utan det blir ju uppätet av andra djur och varelser som finns där på jorden. Och ja det där det fick mig snarare att tvätta om emot de här forskarna vad de var rädda för att man skulle lämna tron. Ja det fick mig att bli mer trogen att Bibeln hade rätt att eh, det var Gud som hade skapat, ja, att det hade blivit till av en slump, det var för mig då svårt att tänka mig, det var mer naturligt att tro att det fanns någon för alltid som kunde skapa detta. Och jag de här lärarna som jag hade i naturkunskap, de kunde de inte förklara det mer för mig utan jag gick ut skolan i liksom lite skepticism över hur det där med den här mammuten, det vet jag, jag funderade en del på kring den här bilden, vad det var för typ av fotokollage för att man skulle kunna få till det. Och sen gick jag ut skolan och eh, efter gymnasiet så flyttade en, eh, vad jag hälsade på, en kamrat som hade flyttat till Göteborg för att studera. Och eh, där i hans studentlya så drogs jag till en tidskrift han hade liggande. En tidskrift som eh, fick rätt så stor, eller mycket, stor betydelse för mig personligen. Det var tidningen Genesis det latinska namnet för skapelsen och det är organisationen Genesis som ger ut den här tidskriften ett antal nummer varje år och i det numret som jag hittade hos min kamrat där i Göteborg där stod det om hur de här skapelseforskarna funderade kring hur man hade hittat de här sedimentlagren med Fossiler i olika nivåer. Och man förklarade det med den här världsvida syndafloden när Noa gick in i arken och allt i kring på jorden dränktes. Ja, för mig blev det som en liksom en blixt från blå himmel som föll ner. Och ja, det förklarar mycket av det vi lärde oss i skolan. Om de här sedimentlagren att eh, det var en hastig översvämning över hela världen och det drängte ju Allt på sin väg och det visar ju då att det, fiskarna och eh, andra Vattenlevande djur ja de finns ju längst ner i de sedimentlagren och så ju längre upp man kommer i lagren där eh, Finns det ju då eh, landlevande varelse det, Fick jag som en aha-upplevelse upplevde att ja men det här det förklarar ju både det forskarna visar med eh, de här olika fossilerna i olika lager och eh, bibelberättelsen. Något som jag tyckte var väldigt intressant och spännande. Och ja, mycket av vår natur är kring oss. Sådana här som till exempel natur, nationalparken nere i Skåne. Söderåsens nationalpark. En mycket vacker nationalpark med mycket vacker och speciell natur. Ja, när man ser alla dessa klipplock och stenbumlingar som finns där på den här höga åsen. Det är en... Rejäl kulle och där med stenar som håller på att rasa ner för branten. Och där kan man ju verkligen fundera på att vi har haft en översvämning och inlandsisar och annat som har skapat alla dessa märkliga fona, 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 naturfenomen. Ja, det var några tankar utifrån den här tidningen Genesis som jag hittade hos min kamrat. Och sen dess har jag haft den här tidningen, ja inte just nu men eh, tills bara för något år sedan och den har lärt mig väldigt mycket om eh, hur man kan eh, fundera kring de här frågorna, vad som man hittar i naturen, det kan ju vara så som de här forskarna eh, som jag började att referera till som skrev den här artikeln om oro för att eh, man inte tar forskningen på allvar. Och så var det ju lite med mig och den där mammutten. Jag blev. Trodde den inte var verklig på grund av att jag fick inte ihop det med den världsbild jag hade. Och jag tror det är så att eh, vi kan bli lite förblindade av de världsbilder vi har. Har vi den tron att inte det finns en Gud och skapare och eh, vi vill förklara det på naturlig väg. Ja då får vi ju svårt att eh, acceptera sådana här saker som eh, syndafloden och eh, en hel del andra berättelser som det berättas om i Bibeln. Och vi tar det som bara mytologiskt det vi hör där i Bibeln. Och det sägs att skapelseberättelsen där inte det som är Bibelns budskap. Så det är ingen naturhistorisk skillnad. Och det är ju alldeles rätt och riktigt att det är ingen, ingen forskarrapport på det sättet. Men... Det här med att det ska fungera ihop med evolutionsteorierna om att vi har en utveckling från ja, apor till människor. Det förutsätter ju död. Om vi läser skapelseberättelsen och tror att den har någon bäring, ja då skulle det bli väldigt svårt att förklara att döden har funnits före syndafallet då faller hela den här berättelsen och då blir det bara en mytologisk berättelse och det tror jag inte att det är utan min övertygelse för min egen del är att den har väldigt mycket att säga oss för att vi ska kunna tro på frälsningen, att vi är förlossade syndare genom Jesu död och uppståndelse ja då tror jag också det som vi läser om i första kapitlen av första mosebok har något viktigt att säga oss. Och det här forskarna och teologerna som jag hänvisade till, de sa att forskningen, den säger ju att jorden är gammal. Och i Bibeln så står det ju att... Den är inte så gammal om man räknar ihop släktleden som eh, berättas om i Bibeln och eh, det inte är allt för många eh, som är bortglömda så ja då kan ju inte skapelsen vara så där jättegammal. Och för min del så tycker jag inte det är någon motsättning utan jag vill mena att båda de perspektiven faktiskt kan vara lite sanna att det kan vara så att skapelsen är inte så gammal om det har gått till på det sätt som vi läser om i Bibeln. Så skapade ju nog inte Gud, Adam och Eva som små bebisar utan de var ju vuxna när de kom fram och Gud lät dem bli på jorden. Och så var det nog också med fruktträden. Han skapade inte frö utan han lät det frambringa grönska på en gång. Och då såg de ju gamla ut. Men eh, de hade ju ändå bara en dag gammal eh, sedan de blev till. Och så kan det nog också vara med hela naturen med eh, stjärnor och annat. Att man kan se att eh, de är gamla. Men... Eh, det behöver ju inte säga att eh, om det har gått till på Biblens vis att det är så länge sedan. Ja, det var mina tankar kring detta. Du kanske tycker att jag är alldeles ute och cykla och det, det där att eh, läsa vad som står i en gammal skrift och ha det som utgångspunkt, det kanske för dig är alldeles... Eh, Uppåt väggarna och tycker att det är dåraktigt. Ja, du får tänka så och tycka så om mina tankar. Men jag vill ändå tro att det som vi läser om i den här gamla skrift, Bibeln, den har någonting till just dig och mig på 2000-talet också att berätta om, både om. Eh, Guds plan för oss människor och något också delar av hur skapelsen blev till. Men detta är mina tankar och eh, du kan ju komma fram till när du har studerat och när du gick i skolan. Du kanske upplevde de här berättelserna på ett helt annat sätt än vad jag gjorde. Ja, det var några tankar om detta med ett känsligt och eh, men... Eh, Tror jag angeläget ämne att vi funderar på, för var och en av oss har väl någon gång i livet funderat på hur det kommer sig att vi finns här på jorden och hur jorden har kommit till. Det är väl ingen som växer upp utan att någon gång fundera på de frågorna. Och har du kanske som precis som jag blivit lite förvirrad av det man läste i skolan och vad man hör om forskarrapporter och får inte ihop det med de tankar man har och vill studera mer så gå gärna in på den här organisationen Genesis-hemsida genesis.nu där kan du få höra och läsa mycket kring dessa frågor. Och ja, vi ska nu få lyssna till en sång innan vi hör dagens bibelkapitel. Vi ska få höra lovsånger från Davids hjärta och där är det en sång vi ska få lyssna till som heter Du är vår skapare.
1: Israel bröt nu upp med allt han ägde och kom till Bersheva, Där offrade han slaktoffer och sin far Isaks gud. I en uppenbar natten talade Gud till Israel. Jakob! Jakob! han svarade, här är jag. Och Gud sa, jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd att fara till Egypten, till där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska själv fara till Egypten tillsammans med dig, och jag ska själv föra dig därifrån. Och Josef ska bli den som sluter dina ögon. Så lämnade Jakob, Bersheva. Israels söner lät sin far Jakob och sina barn och kvinnor stiga upp i vagnarna som faro hade skickat för att hämta honom. De tog med sig sin boskap och ägodelarna de hade förvärvat i kanan, och så kom de till Egypten, Jakob och hela hans släkt. Sina söner och sonsöner, sina döttrar och sondöttrar, ja hela sin släkt, förde han med sig till Egypten. Detta är namnen på israeliterna som kom till Egypten, Jakob och hans söner. Jakobs förstfödde var Ruben. Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Carmi. Simons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jaken, Sochar och Saul, kananeskans son. Levi söner var Gershon, Kehat och Merari. Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serach. Men Er och Onan dog i Kanan. Peres söner var Hesron och Hamol. Isaskars söner var Tola, Puva, Jashuv och Shimron. Zebulons söner var Sered, Elon och Jashleel. Detta var Leas söner som hon födde åt Jakob i Padan Aram. Därtill kom dottern Dina. Söner och döttrar var sammanlagt 33 personer. Gad söner var Sifjon, Haggi, Shoni, Esbon, Eri, Arodi och Areli. Ashes söner var Jimna, Jishva, gishvi och Beria. Deras syster hette Serach. Berias söner var Hever och Malkiel. Detta var sönerna till Silpa, som Laban hade gett åt sin dotter Lea. Hon födde dessa åt Jakob. De var sammanlagt 16 personer. Jakobs hustru Rakels söner var Josef och Benjamin. Josef hade i Egypten fått sönerna Manasse och Efraim med Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Benjamins söner var Bela, Beker, Aspel, Gera, Naman, Achiram, Shufam, Hufam och Ard. Detta var Rakels söner som hon födde åt Jakob. De var sammanlagt 14 personer. Dan son var Hushim, naftadis söner var Jarsel, Gunni, Jeser och Schillem. Detta var sönerna till Bilha som Laban hade gett åt sin dotter Rakel. Hon födde dessa åt Jakob. De var sammanlagt sju personer. De som Jakob hade med sig till Egypten och som härstammade från honom Hans sonhustor, alltså oräknade, var sammanlagt 66 personer och eftersom de söner Josef fick i Egypten var två blev det sammanlagt 70 personer av Jakobs släkt som kom till Egypten. Israel hade skickat juda i förväg till Josef för att få reda på vägen till Gorsen. När de kom fram dit lät Josef spänna för sin vagn och åkte till Gorsen för att möta sin far Israel. När han nu stod inför honom föll han honom om halsen och grät länge. Och Israel sa till Josef, nu kan jag dö, nu har jag sett dig och vet att du lever. Josef sa till sina bröder och till de andra i sin fars familj. Jag ska uppsöka farao och underrätta honom om att mina bröder och hela min fars familj har kommit till mig från kanan. De är herdar, ska jag säga. De har alltid hållit boskap. Och de har med sig sina får och kor och alla sina tillhörigheter. När sedan fara kallar er till sig och frågar vad ni livnär er på, ska ni svara. Herre, vi har hållit boskap i hela vårt liv, vi liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i gorsen. Hedare är nämligen något orent för egypterna.
0: Ja, denna fredag morgon har vi fått lyssna till ett nytt kapitel ur Bibeln. Och denna gång var det e kapitlet av första mosebok där vi fick höra berättas om dem som tillsammans med Jakob begav sig ifrån kanans land ner till Egypten för att bo hos Jakobs son Josef som hade blivit en mäktig man där i Egypten. Något vi har hört om i de här senaste kapitlen i första mosebok. Och ja, med detta så säger vi tack för denna morgon. Men innan vi avslutar programmet så låt oss be. Ja, kära herre. Tack för denna nya morgon som har tagit sin början. Jag tack för allt det vackra vi har i kring oss. Att vi får ta till oss av att du är den som har skapat allt så underbart vackert i kring oss. Ja, herre. Var du med oss denna morgon och led oss i våra olika arbetsuppgifter och uppgifter som vi... Har att ta till för oss för denna dag. Ja herre var du med oss alla. Och särskilt denna morgon ber vi för våra politiker i våra bygder. De som har som uppgift att fatta kloka och visa beslut för sina medmänniskor här i trakten. Ja herre vi ber för dem alldeles särskilt idag. Och vi ber också för alla lärare och elever i skolans värld. Och deras olika prövningar och utmaningar man har där. Ja, Herre, var du med på ett alldeles särskilt sätt. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vända sitt ansikte till oss och ge oss sin frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och med detta säger vi från Kristen Radio god morgon till er alla, önskar er alla en välsignad dag och så är vi tillbaka igen klockan 19 ikväll.